0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vão? Depois das informações do clima, do mercado, dos comentários, tem a conversa na varanda. E desta vez, temos a Mariana Caetano, que é gestora de fundos de investimento de risco Em empresa chamada Capital Venture E ela vai explicar para nós Como é que funciona esse esquema Como é que eles investem Qual o perfil de empresa que eles buscam E como tudo isso pode se conectar Ao agronegócio É logo depois da música e do comercial Já voltamos Basta o
2: sol bater na janela para dar vontade de ir à praia com a família, não é? Mas não dá para ficar bronzeado em apenas um dia. Exposição demais ao sol é mico na certa. E pior, pode causar câncer de pele. Quem já ficou como um pimentão sabe como é isso. O jeito então é ficar na sombra, descansar, tomar bastante água, usar hidratante e se tiver febre, mal-estar ou bolhas, correr direto para o médico. Se liga aí! Praia e piscina só até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde, ok? Protetor é para usar e não para ficar na bolsa. Pelo menos uma colher de chá para o rosto e três para o corpo. Se caiu na água, reforce o protetor. Fator 50 para a praia e fator 30 para o dia a dia. E isso não é só coisa de criança, porque o sol nasceu para todos e não precisa abusar.
0: o tempo e a temperatura.
3: Olá para você, produtor que está conectado aqui ao Depois da Porteira. Eu sou Ângela Ruiz da Clematempo e você confere comigo agora a previsão do tempo. Chuva extremamente volumosa causou muitas inundações e alagamentos no sul da Bahia. Ao longo dos próximos dias, a situação continua com fortes chuvas sobre o sul e o oeste mineiro, sul do Maranhão e do Piauí. Acumulados altíssimos inviabilizam as atividades de campo e possivelmente acarretará em possíveis perdas, como na área de café em Itamaraju. Até este sábado, essa situação de muita chuva permanece no centro-norte do país. Neste fim de semana, ainda há previsão de chuva sobre Mato Grosso do Sul, mas é no domingo que a chuva e as tempestades ganham força sobre o estado, com chuva forte, volumes altos, ventania e até possibilidade de granizo. A cidade de Cidrolândia, um dos principais municípios de soja no estado, deve registrar chuva entre sábado e também a próxima quinta-feira. O acumulado previsto fica em torno dos 80 milímetros na cidade, trazendo um breve alívio neste período de estiagem. A partir de domingo, a chuva volta a aumentar nas lavouras de café do sul mineiro. Durante o domingo, a chuva também aumenta em São Paulo. Áreas de cana, laranja, café e até soja receberão bons volumes de chuva. Em Franca, no interior paulista, a previsão de chuva frequente no decorrer da semana que vem, com volumes altos, capaz de provocar reposição hídrica das primeiras camadas de solo. Parte desta chuva, que chega ao Mato Grosso do Sul e São Paulo, também atinge o Paraná a partir deste domingo. A previsão é de acumulados até o final da semana que vem, em torno dos 40 milímetros. Produtores de café de linhares no Espírito Santo contabilizam as perdas. A chuva alagou as lavouras. A cidade de Guaratinga, na Bahia, também foi atingida por essas chuvas e temporais. Lavouras de cacau, café e pimenta do reino estão debaixo d'água. No domingo, volta a chover no estado de São Paulo, com risco de fortes temporais causados pelo aumento da umidade e do calor. A chuva ganha mais força na próxima segunda-feira, alcançando áreas produtoras do norte e oeste paulista, onde a estiagem é mais prolongada. Chuva forte prevista para a próxima semana também em Rio Verde, Goiás. Somente na terça-feira da próxima semana, a previsão é de 70 milímetros. a risco de tempestades severas, com trovoadas e ventania. Ao longo dos próximos 15 dias, algo em torno de 240 milímetros é previsto na região sul de Goiás. Tocantins e o sul do Pará também devem registrar chuva forte a partir de domingo. Entre os dias 14 e 18, a chuva diminui no Acre, oeste do Amazonas e Rondônia. Enquanto o centro-norte do país registrou inundações e enxurradas, o sul do Brasil está seco e quente. A estiagem agrícola já dura três semanas na região. Volta a chover no Paraná a partir deste domingo, como eu comentei, mas há risco de temporais também pelo estado. Muita atenção! Já em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, pouco receberão desta chuva. Em Uruguaiana, previsão de apenas 6 milímetros na segunda-feira. Tempo seco com máximas acima de 35 graus continua nos próximos 15 dias em várias localidades do Rio Grande do Sul. Confira outras notícias no www.climatempo.com.br Notícias sobre o agro você encontra no agroclima.com.br Eu vejo você na semana que vem. Até lá!
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
4: Do lado dos grãos, o relatório mensal de oferta e demanda do USDA veio sem muita novidade. Na soja, a produção mundial caiu 0,5% frente à última projeção, em função do corte de 13,7% na produção de soja da China, mas sem alterações nos números de Brasil, Argentina e Estados Unidos. Com isso, a relação estoque-consumo mundial caiu de 27,5% para 27%. No milho, a única alteração foi a safra da Ucrânia, que foi elevada em 5% frente ao último relatório, para 40 milhões de toneladas. Em Chicago, os preços da soja e do milho seguiram praticamente inalterados desde a sexta passada. Mas em Paranaguá, a oleaginosa caiu 3%, para R$ 165,00 por saca, e o milho em Campinas subiu 0,8%, para R$ 87,50 a saca. Já o terceiro levantamento da Conab, para a safra 21-22%, elevou a previsão da produção total de grãos para 291,1 milhões de toneladas nessa safra, em função do clima favorável na maior parte das regiões produtoras. Isso significa um crescimento de 15% frente ao ano anterior. A área de soja cresce 3,7% para 40,3 milhões de hectares, o que deve viabilizar uma produção 4% maior, próxima de 143 milhões de toneladas. Já a produção de milho, prevista, deve alcançar 117 milhões de toneladas, o que é 34,6% maior que a 2021, que teve forte quebra na safrinha. Mas a área também crescerá 5%, para quase 21 milhões de hectares. Ainda entre os ajustes da Conab, a previsão de exportação de trigo foi elevada em 33%, para 1,2 milhão de toneladas, frente ao relatório de novembro, em função dos preços internos atrativos ao mercado internacional. A produção e o consumo interno de trigo também foram elevados em 1,6%. Porém, em função das maiores exportações, o estoque final reduziu quase pela metade para apenas 410 mil toneladas, sendo um dos menores dos últimos anos. Já a safra de arroz também foi reduzida em 1,2% para 2,56 milhões de toneladas, o que significa 2,5% a menos em relação à safra passada. Essa redução decorreu do ajuste na produtividade. E para finalizar, nas proteínas animais, o boi-gordo andou de lado na semana no estado de São Paulo, fechando a quinta em R$ 312 por arroba, mas desvalorizou entre 2% e 3% na maior parte dos estados assim como as carcaças no atacado, especialmente o dianteiro, que recuou 7%. O cenário é de escalas de abate confortáveis, o que leva os frigoríficos a reduzirem as compras e pressionarem o mercado do boi. Tesar Castro, agro semanal.
5: Após analisar melhora nas vendas tanto do suíno vivo quanto da carne no final de novembro, os preços do animal e da proteína voltaram a cair neste início de dezembro. No mercado independente do suíno, a oferta de animais para abate acabou ficando acima da demanda por novos lotes, devido à baixa liquidez da carne nos mercados tanto interno quanto externo. Vale ressaltar que, em novembro, as exportações brasileiras de carne suína recuaram com certa força, registrando o menor volume em 10 meses, foram embarcadas cerca de 78 mil toneladas de carne suína, volume 20% inferior ao de outubro e o menor desde janeiro deste ano. Para o mercado de frango, o movimento também é similar ao de suínos. Os preços da carne, assim como do animal, seguiram em queda neste começo de mês, em decorrência das fracas vendas domésticas e das exportações ainda lentas. Para o frango inteiro congelado, comercializado no atacado da Grande São Paulo, o recuo foi de 2,5% de 1º a 8 de dezembro, passando para R$ 6,45 o quilo no último dia 8 o produto resfriado, por sua vez, na mesma região, se desvalorizou 4,4%, indo R$ 6,47 reais o quilo na quarta-feira. No mercado de cortes e miúdos, a asa foi o produto que registra maior desvalorização neste começo de dezembro. O produto, muito procurado para a exportação, tem tido sua liquidez limitada, conforme os embarques brasileiros de carne e de frango estão reduzidos. Juliana Ferraz
6: do CPEA para o depois da porteira. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado da tilápia. Neste começo de dezembro, o movimento no preço da tilápia ele está seguindo mais ou menos o que nós vimos no mês anterior, né? em novembro. Ou seja, está seguindo um movimento de queda, a tendência de baixa ela ainda continua no mercado da tilápia. Isso devido a dois fatores que nós já vimos no mês anterior a oferta que segue alta, o peso da tilápia está aumentando porque a oferta ela está maior, então principalmente na região do oeste do Paraná nós temos notado isso, e aliado a isso nós temos a baixa liquidez no mercado interno. né? Os frigoríficos, as indústrias, os CEAs, as feiras, os mercados continuam relatando baixa demanda por parte do consumidor final. Então, Vamos ver até quando esse movimento de baixa vai persistir, até quando o consumidor final vai continuar retraindo as suas compras, porque até então o mercado ele está bem calmo. Matheus do Vale Liache para o depois da porteira.
1: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Katia Desessart.
7: Nos últimos meses, a tokenização de investimentos ganhou força no Brasil. De acordo com estimativas da consultoria Marketings em Marketings, o mercado global de tokenização deve ter um crescimento médio anual de 19,5% entre 2021 e 2025, passando de 1,9 bilhão de dólares para 4,8 bilhões de dólares no período. Com um crescimento acelerado no setor, a Block.br chega para alavancar o mercado de agro responsável por 26,6% do PIB do Brasil no último ano, através da tokenização e recuperar a economia do segmento por meio de investimento com o uso de ativos digitais em transações. Fundada em 2021, a Block.br nasce em busca de se consolidar como uma solução inovadora para tokenizar os investimentos, ou seja, transformar os ativos físicos e digitais em frações digitais chamados tokens, negociados por meio de blockchain e criptografias. É um mercado em alta que deve movimentar mais de 2,6 bilhões de dólares até 2023, segundo o portal Hacktech, A expectativa da startup para o primeiro ano é positiva. A empresa espera alcançar 100 mil usuários cadastrados na plataforma e 45 milhões de reais em ativos tokenizados, ainda no primeiro ano de fundação. Eu sou Kátia Desessar e este é o Mundo Startup. Volto na próxima semana com mais pesquisa e tecnologia.
8: Aô! Deixa comigo meu povo que eu sei a letra. <risos> Amigo, entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Há tempo que foi embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Ah. Escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu bem. (risos) Caipirage. Completa um ano que meu coração reclama, a presença do meu bem, por quem a minha alma chama. Passo as noites solitário, sofrendo por quem não me ama, e falta ela, ela me faz deitada em minha cama.
6: Oh,
8: Cama fria não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem é lagartixa!
1: Abrimos o programa com a música como? Do grupo Papas da Língua. Depois ouvimos Cama Fria, com Leonardo, Jorge Mateus e Bruno Marrone. A seguir, as notícias, o Momento Agrotecnologia e os comentários. E não esqueça, ao final do programa, temos ainda a Conversa na Varanda. Já voltamos!
0: Você que é produtor de hortifruti, tá sabendo que a LS Tractor tem os tratores feitos sob medida para sua propriedade? Eles são tão específicos que tem até um nome diferente. São os hortifruti-tratores. Com ele, você faz as tarefas da sua plantação com eficiência garantida por quem entende do negócio. Afinal, a tecnologia vem da Coreia do Sul, uma das maiores especialistas em hortifruti do mundo. Pode confiar. Vá até uma concessionária, converse com um dos nossos profissionais e garanta o seu hortifruti trator. LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
9: E agora, Agro Repórter, o agronegócio em notícias.
1: Carne bovina. Com as exportações brasileiras de carne bovina à China ainda suspensas, outros destinos da proteína nacional vêm ganhando destaque, como os Estados Unidos. Segundo dados da SESEC, compilados pelo CPA em novembro, o Brasil embarcou 17.290 toneladas de carne bovina ao país norte-americano, um recorde que, inclusive, colocou o país como o maior destino da proteína nacional no mês. De acordo com os dados do Boletim Informativo do CPE, o volume escoado aos Estados Unidos em novembro correspondeu por 17,27% das vendas totais brasileiras. Como comparação, em novembro de 2020, foram exportadas pelo Brasil apenas 5.600 toneladas aos Estados Unidos, ou seja, forte aumento de 208% em um ano. Leite: Até 500 bilhões de litros de leite devem deixar de ser vendidos em 2021. Todos os elos da cadeia produtores, indústrias, varejo e consumidores enfrentam uma crise sem precedentes segundo o setor, com queda na produção, nos valores recebidos e no consumo. As indústrias do país devem deixar de vender até 500 milhões de litros de leite em 2021, o que se confirmado representa uma queda de cerca de 7% em relação aos 7 bilhões de litros comercializados no ano passado, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Lácteos Longa Vida. Só que o cenário pode ser ainda pior nos próximos meses, já que atualmente a queda no consumo está em 8% e 10%. Um cenário que se agrava desde agosto e que gera incertezas para os próximos meses. É um número completamente fora dos padrões. Nunca tínhamos visto. É assustador, porque como produto básico, o leite não sofre mudanças bruscas de consumo. É a maior crise que já enfrentamos de longe. Nos últimos 50 anos, não houve um momento tão difícil como agora afirmou o presidente da entidade, Laércio Barbosa. Agro, O Sistema Farsul realizou coletiva de imprensa para apresentar o balanço de 2021 e projeções para 2022. O encontro, que aconteceu na sede da federação, teve formato híbrido. Em sua fala de abertura, o presidente da entidade, Gedeão Pereira, elencou os principais acontecimentos do ano que tiveram a participação do Sistema Farsul, como o status do Rio Grande do Sul de livre de febre aftosa, sem vacinação, a alteração na legislação sobre uso de agroquímicos no Estado e a construção do programa Duas Safras. O balanço econômico, apresentado pelo economista-chefe Antônio da Luz, apontou um aumento de 4,4% na área plantada na safra 2021. Os grãos que tiveram desempenho superior foram justamente os de inverno, ocupando áreas já consolidadas no verão e que não são plenamente aproveitadas por não termos uma produção voltada para o mercado, avaliou. O resultado foi um aumento da produção não apenas pela ampliação da área, mas por se tratar de uma comparação com um período anterior com registro de seca. Para 2022, a projeção é de um aumento de 3,1% na área plantada, também para as culturas de inverno, e um crescimento de 1,8% na produção, atingindo o um valor bruto de produção, de R$ 77 bilhões e 11 milhões. Leite Os desafios da cadeia do leite foi tema de uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados. Na ocasião, os produtores apontaram problemas, como a falta de infraestrutura e de assistência técnica e as dificuldades com os preços do leite. Também foram apresentadas algumas sugestões para auxiliar a cadeia. Agenda. Estão marcadas para os dias 20 e 21 de dezembro, na sede da Afuba em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, as reuniões para definir o preço do tabaco para a safra 2021-2022. Segundo o tesoureiro da Afubra, Marcílio Laurindo Drescher, espera-se que as negociações ocorram de forma tranquila e se tenham resultados positivos. Exportações. As exportações brasileiras devem alcançar 262 bilhões de dólares em 2021, uma queda de 4,7% em relação ao montante estimado para esse ano. Enquanto as importações devem chegar a 227 bilhões de dólares, aumento de 4,5% em comparação ao aguardado para este ano, gerando um superávit comercial de 34 bilhões. Redução de 39,7% sobre a estimativa para 2021. As projeções são da Associação de Comércio Exterior do Brasil. Diversos fatores não qualificados neste momento podem impactar fortemente os mercados global e brasileiro. As principais commodities exportadas pelo Brasil sinalizam tendência de queda nas cotações e em seus volumes, com reflexos nas receitas de exportações em 2022. Economia. A população ocupada no agronegócio somou 18,9 milhões pessoas no terceiro trimestre de 2021, forte avanço de 10% frente ao mesmo trimestre do ano anterior e 3,6% a mais que no segundo trimestre de 2021. Segundo pesquisas realizadas pelo CPEA, a partir de informações do microdados do PINAD e de dados da RAIS, diante do crescimento observado no terceiro trimestre de 2021, a participação do agronegócio no mercado de trabalho brasileiro foi de 20,33% no período, contra 20,41% no trimestre anterior e 20,55% de julho a setembro de 2020, ainda conforme cálculos da instituição. Milho O produtor de milho de Mato Grosso vai precisar vencer muitos desafios nesta safra. Driblar a escação de insumos, o encarecimento dos custos e tentar garantir nutrientes no solo para produzir quase 40 milhões de toneladas de milho em mais de 6 milhões de hectares do cereal na segunda safra. Ao longo de toda a temporada 2021-2022, que vai de fevereiro de 2021 a janeiro de 2022, o país importou 2.481.000 toneladas de milho. Só em novembro foram 621.101 toneladas de milho. Paraná lidera as compras do cereal, com 1.251.000 toneladas, seguido pelo Rio Grande do Sul. Suíno. As exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos entre inatura in e processados, acumularam entre janeiro e novembro deste ano 1.047.000 toneladas e já superam as exportações totais realizadas nos 12 meses de 2020. O levantamento é da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, que aponta alta de 11,29% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 940.900 toneladas. Em receita, as vendas do setor totalizaram 2 bilhões e 449 milhões de dólares, saldo 17,8% maior e o registrado entre janeiro e novembro de 2020. E agora, momento agrotecnologia, apresentado por Arno Dalmaier. Olá, minha saudação a todos que
10: nos escutam neste programa. Hoje eu vou falar de uma coisa diferente. Eu tenho falado a respeito de máquinas, de mecanização, de inovação em agrotecnologia. Hoje eu quero falar sobre uma pessoa, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que é uma pessoa muito competente e que está numa nova função que pode afetar diretamente o mercado de máquinas agrícolas no Brasil. Eu estou falando de Santiago Larux, ou Larux, como queiram. O Santiago foi nomeado em novembro passado presidente da classe argentina e vice-presidente da Clas Latinoamérica. A Klaas é uma indústria alemã, como nós sabemos, e tem várias sedes ao redor do mundo. Tem uma grande ênfase no Leste Europeu, mas não esquece de olhar para a América Latina e não esquece de olhar para o Mercosul, que é sem dúvida um dos grandes celeiros uh, do mundo, somados aí Argentina, uh, Brasil, Paraguai. Então, o Santiago que agora assume a vice-presidência para a Latino América da CLAS e a presidência da CLAS Argentina é graduado em administração de empresas pela Universidade Austral de Rosário e fez pós-graduação no programa de desenvolvimento diretivo da Escola de Negócios da Universidade de Montevideo então ele tem uma formação é, muito interessante para uma, uma função de gestor e é também é um experiente gestor que trabalhou 25 anos na John Deere. Recentemente na área de diretor de marketing e nos últimos anos como gerente geral, o diretor geral da Pla Argentina, argentina e brasileira, que ela tem sede também no Brasil, quando a Pla foi é, incorporada pela John Deere. Então ele tem uma experiência longa de um quarto de século, numa grande indústria de máquinas agrícolas e sem dúvida isso vai lhe valer muito nessa nova função, nessa empresa brilhante. A Klaas, saibamos, é líder de fabricação de coletadeiras e de picadoras de forragem na Alemanha e com um papel muito importante em toda a Europa e que por muito tempo não tem olhado para o Brasil com o olhar ou com a avidez que os brasileiros gostariam que ela olhasse que ela estivesse aqui. Mas sobre a história da Claas eu vou falar num outro momento. Eu, nesse momento, quero apenas saudar o Santiago e contar aos nossos ouvintes esta boa notícia que seguramente vai impactar o mercado de máquinas agrícolas no Brasil, que muito em breve nós seguramente vamos ter colheitadeiras Claas atuando no Brasil. Aqui é Arnold Almeyer do Momento Agrotecnologia.
1: E agora, a informação de Cocheira, que só os nossos colunistas viram.
11: Olá, meus amigos do Depois da Porteira, muito bom dia. O embaixador Alberto Campos, habitualmente irônico e ácido em suas críticas, chamava o sistema tributário brasileiro de manicômio tributário. E tinha razão. O Brasil possui o maior pomagem de laranja do mundo, parte dele em São Paulo, a maior, e também no sul de Minas Gerais. Tem também a maior e mais moderna indústria de esmagamento, que transforma essas laranjas em suco natural ou concentrado. Possui ainda frota própria de modernos navios refrigerados para levar esse produto aos mais variados mercados consumidores. Os principais são a União Europeia e os Estados Unidos, mas também Japão, China e outros países asiáticos. Nos Estados Unidos, o segundo maior produtor de laranja e seus subprodutos, não há uma única embalagem nas gôndolas dos supermercados desse produto que não contenha suco de laranja de origem brasileira. Isso porque a laranja daqui resulta em uma bebida doce, gostosa de beber. Isso tecnicamente chama-se Bricks. Já a laranja norte-americana, ao contrário, é ácida, difícil de prová-la pura tem que ser misturada, isto é, fazer um blend com a brasileira. Pois bem, Brasil é o maior exportador para os Estados Unidos, e a Cutrale é a empresa que vende o maior volume para os norte-americanos, onde possui uma parceria há anos com a Coca-Cola. Mas isso pode mudar. Como já se sabe, os norte-americanos com o assunto é comércio não possuem amigos, apenas interesses. Tem uma barreira tarifária de 415 dólares e 86 centavos para cada tonelada de suco vinda do Brasil, o que já é um despropósito. Agora, o governo brasileiro decidiu taxar em 34% com o imposto de renda de pessoa jurídica sobre o imposto de importação cobrado pelo governo norte-americano, ou seja, mais 141 dólares e 40 centavos. Resultado: a cada tonelada embarcada, que vale por volta de 1.800 dólares, paga-se 557 dólares e 26 centavos de taxa, ou quase 31% do valor do produto. A diretoria da imprensa decidiu suspender os embarques do Brasil e vai investir em pomares e indústrias no México para atender o mercado norte-americano. Esse país. Possui um acordo com os Estados Unidos e o Canadá de livre comércio, portanto, as exportações via México não pagam impostos. Isso não é uma insanidade? Não é mesmo um manicômio tributário? Antônio Resch, de São Paulo, especial para depois da porteira.
9: Olá, amigos. Acompanhei de perto o movimento de oito entidades com objetivos comuns dentro da cadeia animal. O movimento Pro Brasil Proteína Animal ou Pro Brasil Proteínas do Brasil. Um novo fórum do agronegócio que representa meio trilhão de reais em receitas. Mas esse valor é maior. Uma reunião articulada, quem ajudou foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e colocou na mesma sala o presidente Jair Bolsonaro e vários ministros. Desde o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, ministro da Economia, Paulo Guedes, do Meio Ambiente, Joaquim Leite da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas E é um movimento que não foi lá solicitar nada Foi oferecer serviço Então é um um movimento que vem se articulando há alguns meses E agora ganhou forma e realmente vai avançar né? Vou ler uma nota oficial de lançamento Para alguns pontos que são importantes de relacionar né? Logo depois da reunião que teve em Brasília Que foi na segunda-feira ainda quarta da tarde foi um lançamento geral em todas as entidades, ao mesmo tempo. Os números falam muito para conhecimento, por isso que é bom lembrar esses números. né? Eles colocam na nota que desde o final do século XX o Brasil vem se consolidando como um dos maiores produtores do mundo de proteínas animais, graças à disponibilidade de terras, ao talento dos seus produtores rurais e da tecnologia aqui desenvolvida e empregada na agropecuária. Este conjunto de fatores permitiu que um grande número de empresas fosse criado e se associasse aos produtores para que a proteína animal chegasse primeiro aos brasileiros e depois a quase todas as outras partes do mundo. Essas empresas, entre as quais algumas se tornaram grandes players mundiais do setor, se reuniram em torno de associações específicas e hoje formam um parque que emprega diretamente 1,4 milhão de trabalhadores em 754 indústrias associadas, que juntos produzem, então, uma receita. Ela chega, na realidade, a um trilhão de reais. né? Essas associações representam sete setores econômicos. Aves e suínos, biodiesel e bioquerosene, bovino, animais de estimação, PEC, pescado, rações e reciclagem animal, que é a associação a qual eu faço parte e peço consultoria. É uma entidade essa, importante dentro da sustentabilidade. Para enfrentar esse mundo novo e desafiador, que graças à velocidade da informação cria debate, coloca em prática os temas mais relevantes para o futuro do país e do planeta, desanota. Essas associações resolveram se unirem em seus propósitos mais comuns, criando este fórum, capaz de atuar com sinergia de ações, pensamentos e valores. Então, esse é o Pro Brasil Proteínas do Brasil. A nota segue dizendo que somos o maior exportador de carne de aves, terceiro maior produtor mundial em suínos, ocupamos o quarto lugar na exportação e produção global. No biodiesel representamos mais de 40% da produção nacional, na pecuária de corte somos o maior exportador do mundo e a produção é de 10 milhões de toneladas, a segunda maior do mundo. O pet food representa quase 80% do faturamento da indústria pet. Em pescados, representamos 70% das marcas comercializadas no país e 85% das exportações. Esta é a nota das entidades que representam. né? Em rações, representa a terceira maior produção global de alimentos para animais. Em reciclagem animal, então, somos o segundo maior produtor de farinhas e gorduras de origem animal do mundo. Então, o, que, o que procuram a partir de agora, esse movimento, o que, que ele procura? A articulação do setor, né, com sua logística e abastecimento, em busca conjunta de soluções para os problemas e gargalos na cadeia, dando continuidade ao processo de integração comercial entre governo e iniciativa privada. Eles mostraram um, um vídeo de cinco minutos, a gente até ajudou nesse roteiro. É um movimento que vamos ouvir falar muito em 2022. Já tem agenda com vários ministérios para contribuir diretamente com essas parcerias público-privadas, principalmente em infraestrutura. De Brasília, Marcelo Lara.
12: Pergunta é essa, por que as entidades envolvidas na soja, nos biocombustíveis, não foram consultados sobre a decisão de manter a mistura do biodiesel em 10% para 2022? Deixar de plantar 20 milhões de árvores e colocar em risco empregos, custos ao consumidor e desacreditar o RenovaBio é o que vale a decisão de manter em 10% a mistura do biodiesel. Foi o que ouvi do ex-ministro Francisco Turra, atual presidente do conselho da AproBio, Associação dos Produtores de Biocombustível do Brasil. Essa decisão sepultou as esperanças do setor e que poderíamos, com o Renovabil, ter uma política de Estado definitiva, registrou Francisco Turra. Por que o governo conseguiu tomar uma decisão que desagradou a toda unanimidade do agronegócio brasileiro sobre a mistura do biodiesel mantendo em 10% para 2022? Conversei com o Turra, presidente da Aprobil, que disse O setor está constrangido com a manutenção do B10. As alegações do governo são inconsistentes. A decisão foi tomada pelo CNPE, Conselho Nacional da Política Energética, no último dia 29 de novembro, com a alegação de combater a inflação. Não é o que diversas entidades entendem, desde a ProSoja, que representa produtores rurais da soja, passando pela BIOV, Associação Brasileira das Indústrias do Óleo Vegetal, também pela ABPA, Associação Brasileira da Proteína Animal, que representa criadores, que traz um outro problema, a extração do óleo que sobra, o farelo. Com menos farelo, teremos custos mais altos e impactos negativos também para o consumidor. Francisco Turra vê que haverá mais soja-grão para exportação, para vender para a China, e menos oferta de óleo e de farelo de soja no país. E ainda considera que, sob o ponto de vista da sustentabilidade, seria como, abre aspas, deixar de plantar 20 milhões de árvores, fecha aspas. Pergunto, por que uma medida como esta, que incomoda todo o agronegócio, o Ministério da Agricultura não é consultado? E as entidades que representam o setor também não. Há uma expectativa das entidades em levar os dados ao presidente Bolsonaro para que possa ser revertida a decisão. É muito estranho tudo isso. Um abraço.
1: Depois do intervalo, quando ouviremos Alice Caime com tudo o que for leve, um pedido da nossa entrevistada Mariana Caetano, teremos a conversa na varanda. Já voltamos.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Vedera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 054 984 22-4099. Védera. A solução certa para o seu rebanho.
1: Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vão? Gente, hoje na nossa varanda nós temos a Mariana Caetano, que é gestora do fundo agro da Capital, uma Venture Capital, uma empresa que trabalha na organização de fundos de investimentos para diversos negócios. E ela vem do setor de café, justamente para trazer o expertise de agro para dentro da empresa e Imagino que buscar segmentos e novos negócios para a empresa. Então vamos já, dando bom dia de novo, perguntar, Mariana, o que é um venture capital?
13: Olá, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. E eu acho importante a gente começar do início mesmo. O venture capital, a tradução dele é capital de risco. Minha experiência profissional é de 20 anos no agronegócio e eu conheço poucas coisas mais arriscadas do que o agronegócio. (risos) Quem vem do do agronegócio é um mundo muito particular, porque muitas vezes as dores que as pessoas têm nas cidades, né, quando ela enxerga, ela assiste lá na televisão, o programa de de rural, de final de semana e tal, elas têm aquela imagem. Que elas, ah, isso aqui podia melhorar. Seria tão mais fácil fazer desse jeito e outro. Sim. Mas quando você está lá no dia a dia, onde você tem dificuldade é, de conseguir mão de obra, hoje as pessoas querem morar nas cidades. Você tem problema em, em contratar pessoas para ficar na fazenda. Uhum. Treinamento, falta de conectividade, a internet não chega. Quando chega, ela não tem, ela não consegue rodar todos os os equipamentos que seriam necessários. Então, tudo isso faz parte da realidade uhum. do, do produtor rural. Então, acho que esses mundos assim, do, do capital de risco, né, que é esse venture capital, que sempre foi muito mais é, tradicional nas áreas dessas empresas, que geralmente estão ali, na como o Uber, né, vamos dar exemplos que todo mundo conhece. Né, o caso do Uber, que ele criou um mercado que uhum. não é que é algo que não existia, porque até já existia coisas mais ou menos assim, mas ele meio que fez com que o Uber fosse algo universal, né? Sim. A custa de muito dinheiro, muito investimento. E até hoje não houve retorno sobre esse investimento. Então isso é importante também, se a gente olhar até hoje, é uma empresa que não foi lucrativa. Mas muitas vezes, nesses negócios mais tradicionais de venture capital, você paga para montar o mercado, você paga para meio que comprar a sua participação mesmo no mercado. Uhum. O que tem acontecido é que, à medida a agricultura foi despontando, e a tecnologia começou a chegar e começou a, a fazer diferença, e também muitas das falhas aí, das primeiras startups, no sentido de não funcionar direito, porque não tem conexão na fazenda inteira, então faltavam alguns dados, esse tipo de coisa. A partir do momento que isso foi ficando mais claro, Eu acho que os empreendedores também começaram a se preparar melhor. E aí a gente vem no início da conversa, né? Como é que é feito né, o empreendedor para conquistar um investimento no mercado de venture capital? Antes de tudo, o investimento numa empresa, ela existe para poder solucionar alguma dor que seja real, assim. A gente tem que solucionar um problema que até então não foi resolvido. E e para resolver esse problema, essa startup precisa ter uma solução que justifique né, um investimento que você nunca sabe se vai dar certo ou se vai dar errado, quanto tempo vai demorar para dar certo. Ela tem que ter uma escala. Então, a primeira coisa que o investidor procura é escala. Ele vê o tamanho que esse negócio pode alcançar e também vê essa questão da vai fazer realmente diferença? Vai ser só mais um software de gestão de fazenda ou não? Ou ele vai é, mudar a maneira com que os produtores acessam crédito, sim, acessam, sim. né, as informações? Ela tem que atacar alguma coisa muito específica e verdadeira. Se for uhum. só algo para aumentar o custo ali de produção, a gente sabe numa, numa fazenda como a gente está falando de um ano como esse, né? Os preços de grãos, commodities subiram, mas os custos mais que dobraram e continuam subindo. Então o controle aí de, de certas variáveis na produção, ele é muito importante. Você não pode ficar acrescentando, pagar mais não sei quanto de um sistema que faça isso, mas tanto do outro sistema para fazer outra coisa, gestão de estoque, gestão de frota. E até então essas coisas eram muito separadas. Você imagina que um, né, um fazendeiro não tem uma, uma condição de ter uma central de informações, de análise de dados. Ninguém. A não ser cinco empresas no Brasil que talvez tenham isso, não é a realidade da produção brasileira. Então você precisa de soluções, esses sistemas, essas startups precisam trazer coisas que venham assim, prontinho, pronto para usar e para dar um resultado que o produtor só precisa pegar aquilo lá e tomar decisão.
14: Uhum.
13: Ele não tem tempo de ficar analisando o gráfico, não dá tempo de cruzar um sistema com o outro e depois chegar em outro, não existe esse tempo, porque ele tem que acudir que o fertilizante não chegou, ele tem que acudir que a, a turma da mão de obra teve um problema com ônibus, o pessoal não, não conseguiu chegar até a fazenda, choveu, a estrada ficou ruim. Essas coisas acontecem todos os dias, o tempo todo, certo. na realidade. Uhum. Então, você precisa de soluções que, assim, que realmente façam diferença. E isso é difícil de acontecer no agronegócio, porque geralmente essas soluções diferentes, assim, no caso de você imagina o Uber, o Uber, ele não tem nada, né? Assim, você não tem escritório, você não tem CLT, você simplesmente faz um cadastro e qualquer pessoa em todo o mundo pode se cadastrar, assim, você não tem que comprar nenhum equipamento. A maioria das empresas no agronegócio, você precisa comprar ou um sensor, ou uma tela para colocar no trator, ou um um tensiômetro para medir ali a questão da da irrigação. Você tem que ter ferramentas, né? faz parte do do negócio. Então, já começa a ser algo que, que nunca é muito escalável. Tá. Então, quando a gente vai falar assim, não, a gente vai vender isso para o Brasil inteiro, estações meteorológicas. Em tese, o Brasil inteiro precisa de estações meteorológicas. Mas veja quantos produtores conseguem comprar uhum. uma estação meteorológica pelo preço das estações tradicionais. Então, para que isso seja uma realidade e você você tenha mais assertividade na na condição das fazendas, uma estação teria que ser feita de outra maneira e materiais novos, aí que está a inovação, para que ela seja mais viável. Então, não é simplesmente assim, o Uber em seis meses você consegue colocá-lo no Brasil, na América Latina toda. No agronegócio, não. Geralmente, você precisa ter equipamentos ou você precisa ter alguém no campo que faça uma visita para fazer algum tipo de cadastro Uhum. É, é mais complexo a, a, As agitecs, assim A realidade no campo E, e muitas vezes, hoje o Sebrae tem programas assim, é Muito interessantes De treinamento As aceleradoras né, Que vão ali treinando os empreendedores Eles chegam com a ideia Hoje tem muitos produtores que que eu já vejo que estão criando negócios. Eles têm uma ideia.
1: Deixa eu te perguntar justamente nisso, mas antes de te perguntar, a gente faz um intervalo rapidinho, toma um café e já volto.
0: A sua tranquilidade não tem preço. A Coven em Brasil tem para você o Vigia, um sistema que monitora a temperatura, a pressão do óleo e voltagem do seu motor. Evite fundir seu motor. Vigia, indica e desliga salvando seu motor. Saiba mais através do site covenbrasil.com.br Ou ligue para o senhor Winter, fone 55996233301.
1: Bom, nós estamos aqui com a Mariana Caetano, que é gestora do Fundo Agro da Capital, justamente falando sobre Venture Capital, como isso pode ser acessado pelo agronegócio. Nós estávamos falando um pouquinho antes sobre a chegada, por exemplo, num produtor de café. Se o produtor de café ou um grupo de produtores querem lançar uma marca, querem lançar um café diferenciado, ele consegue acessar um Venture Capital, para atingir, sei lá, nichos ou para atingir mercados externos?
13: Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, na Capital. Para gente, para fazer parte da nossa tese de investimento, o empreendedor precisa ter algum produto de propriedade intelectual muito específico. Certo. O que seria isso? Só fazer, não, eu colocar os cafés na China ou em algum mercado diferenciado, porque eu vou ligar o produtor direto com o importador. Uhum. Isso aí eu, eu vejo bastante, assim, ah, eu vou tirar o intermediário, que é, uhum. um, é uma tendência que existe no mundo, né, essa desintermediação de negócios, e isso vem muito, assim, na, no comércio de grãos também, eu vou tirar o intermediário, mas aí eu pergunto, assim, hoje esse intermediário que existe no mercado ali de café, ele existe para financiar o produtor, ele, ele paga o produtor à vista... Porque o comprador lá fora, ele demora uns seis meses para fazer esse pagamento. Estorifador. Uhum. Você tem esse capital? Você tem esse giro financeiro? Aí, opa, não, não era isso que eu queria fazer. Eu queria só ligar um a outro. Certo. Então, aí começam a, a surgir os desafios assim da, da cadeia. Porque, quer uhum. ou não, você pega os maiores exportadores, você tem empresas de mais de 100 anos. De dados de mercado, né? São empresas muito sólidas, consistentes, que que têm uma capacidade, num ano como esse, por exemplo, você não tem contêiner, está com problema para reservar navio, a chance de um produtor pequeno que começou a fazer uma empresa dessa para fazer uma venda direta para a Europa, Conseguir reservar um container, ela praticamente não existe se comparar com uma empresa que reserva centenas a milhares de containers por ano. Há muitos anos. Então, esse é um problema. O que eu vejo mais de possibilidade de produtores inovarem, conseguirem chamar atenção para receberem um financiamento, porque é até outra coisa. O o Venture Capital não financia o negócio simplesmente. Você vende uma participação do seu negócio para esse fundo.
14: Uhum.
13: E hoje, cada vez mais, a gente gosta de reforçar isso com os empreendedores. Quando você vende uma parte do seu negócio para um fundo, você tem que conhecer bem quem serão seus novos sócios, como é que eles vão poder te ajudar além do dinheiro. É A principal diferença hoje, assim, acho que dinheiro mesmo, esse financiamento, esse investidor anjo, ele está cada vez mais fácil de acessar, digamos assim. Agora... É. Você tem um capital estratégico, alguém que te ajude no negócio, e o que a Capital faz, quando ela compra participação nessa empresa, ela espera ajudar com a governança, ela espera transformar uma startup, onde geralmente o dono ele faz tudo, ele faz o, o financeiro, ele faz a contabilidade, ele faz o comercial, e o operacional. né? A vida de de startup é isso. As equipes são minúsculas no início, então o fundo chega, ele aporta um dinheiro, e isso já é bem definido e conversado antes, porque aí o empreendedor, que é quem conhece do negócio, ele fala, ó, eu preciso de gente para fazer o marketing, eu preciso construir agora uma nova unidade, uma nova fábrica de produtos biológicos, por exemplo, que é uma outra... Área que a gente procura bastante, que a gente acha muito interessante e de bastante potencial. Então, vamos montar uma nova fábrica. Isso aí já precisa estar desenhado quando você vai receber o dinheiro. Já é um dinheiro meio que carimbado. E aí o fundo ajuda nessa estruturação. Desde o início, às vezes, você tem um empreendedor que faz tudo, o fundo avisa. falou assim, olha, a gente vai participar, mas aí nós vamos colocar um diretor financeiro para trabalhar com você. Você está de acordo? Então, essas coisas precisam estar muito claro, porque o fundo, ele vai ajudar essa empresa a crescer de maneira consistente, que ela esteja saudável, transforme o negócio dela de maneira que ela tenha um grande potencial para que depois de uns 5, 6 anos, ela possa ser vendida. O fundo não entra para ficar para sempre. Então, isso é uma outra questão que precisa estar muito claro, que às vezes o empreendedor depois, ele não, mas eu não quero vender, ele continua ganhando às vezes o salário dele, O fundo ajudou a crescer, muitas vezes parece que a vida ficou boa ali, mas ele tem que estar ciente, quando ele entra e vai atrás de um fundo, ele precisa dar um salto de crescimento, no nosso caso a gente procura essa consistência, ajudar a a transformar uma empresa que realmente gere algum impacto e valor para a sociedade e deixá-la pronta em termos de governança, né, compliance, de modo que, um grande banco possa fazer uma compra, grandes empresas né, que, que demandam mais organização possam chegar e comprar essa startup. O Mas que não aconteceria pode... se ela não estivesse organizada. Né?
1: É, é vendido todo ou a parte do fundo?
13: Algumas vezes o próprio empreendedor compra certo. a participação do fundo, isso pode acontecer também. Uhum. Mas a maioria dos casos... Quando o empreendedor ele entra, né, nesse sentido, ele, ele vende a participação quase toda. Ah, tá. Muitas, muitas vezes ele tem ele, na negociação, ele tem que ficar durante algum tempo, né, para fazer a gestão e, e para continuar três, quatro anos. Ele continua fazendo a gestão, mas isso aí geralmente é acertado já com quem compra. Bom, deixar claro que assim, uma hora o fundo vai ter que sair. E por isso ele ele precisa ter as metas, ele precisa conseguir ter o retorno para o dinheiro que ele colocou lá num negócio que ele não não tinha garantia nenhuma, né?
1: Ok. Gente, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
13: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br Climatempo, a Storm Deal Company.
1: Estamos aqui de volta com a Mariana Caetano, falando sobre capitais de risco e como eles se inserem no agronegócio. Mariana, qual é a vantagem, então, para quem entra nesse negócio, pega um capital, venture capital, e depois acaba vendendo a empresa praticamente? Ele durou cinco, seis anos nessa empresa. né? Ele, como empreendedor, ele imagina ir até o fim da vida, com essa empresa né? crescendo, crescendo, gerando lucros para ele, outro tipo de vida. E, e, na verdade, é um tiro curto, né?
13: Um que, geralmente, é, muitas das empresas, quando a gente investe, ela já tem 10, 12 anos de, de, de estrada, assim. Então, uhum. é, a gente não entra tanto nesse iniciozinho, apesar disso não ser algo... Se você está falando de alguns mercados novos, você vai falar de uma empresa na área de carbono. Você não tem uma empresa que faz isso há 10 anos com tecnologia, então é uma exceção. Mas normalmente a gente entra em empresas que já estão aí há 10, 15 anos rodando. O que geralmente o empreendedor faz, ele vende aquilo lá para fazer parte de um negócio que vai ser muito maior. Então, muitas vezes ele continua com uma participação menor, ele continua participando da gestão e outras vezes ele acaba virando... É, o executivo que cuida dessa nova área da dessa grande empresa então certo. isso acontece bastante também
14: uhum.
13: mas isso de, de levar essa empresa para para perpetuidade assim é, é, precisa pensar diferente ela pode até continuar por exemplo é, por que que as fintechs né valem isso tudo Você pega um grande banco, que ele ele demora mais, ele tem uma estrutura mais demorada para criar uma área de inovação e e controle de pagamento, por exemplo, que uma fintech faz em seis meses. O banco compra essa fintech e o cara que criou essa fintech não é que ele vai sumir, assim, ah, vendi, acabou. Ele vai continuar lá no dia a dia, só que agora ele vai fazer parte dessa estrutura nova num grande banco.
14: Uhum.
13: Então, são maneiras diferentes. E agora a maioria deles, a maioria, é, quando eles saem, ou ficam uma, uma parte do tempo, depois de alguns anos eles saem, o dinheiro, eu, eu não conheço ninguém que tenha parado assim de não vou mais trabalhar, não vou mais fazer nada. Sim. Todos eles, que eu, que, eu, que eu penso aqui rapidamente, todos eles montam outros negócios.
1: Certo. Na área de agronegócio, quais são os setores. Que atraem mais a a Capital?
13: São as áreas justamente onde você tem uma barreira de entrada maior. Biodefensivos, biotecnologia, passando por uma transição aí, né? De usar cada vez mais produtos, tenham um impacto né, menor no meio ambiente. Então, acho que essa área... de biodiversidade, ela cresce bastante. Uhum. É, a parte de agfintechs também é uma área que eu vejo ainda muito potencial, porque você não vai ter um grande, o um maior banco do agro para o Brasil. O maior banco de agronegócio do Brasil vai continuar sendo o Banco do Brasil, financiando os tratores. Uhum. Mas você começa a ter outras possibilidades mais regionalizadas e mais de acordo com é, o perfil de produtores, pequenos e médios ele precisa de um tipo de crédito e um tipo de, de inteligência na hora de considerar esse crédito que é diferente de um produtor grande do Mato Grosso certo isso aí então eu, eu vejo que vai ajudar a crescer e, e os produtores tendo crédito de maneira mais rápida é, podendo fazer compras aí mais compras antecipadas com juros mais baixos Então, isso aí é uma área que também eu vejo potencial. Agora, com essa abertura aí de de comercialização de crédito de carbono, eu vejo também um setor aí que deve despontar, essa área de serviços ecossistêmicos, produtor começando a receber pela preservação. Isso aí também acho que é uma outra área que vai crescer bastante.
1: Agora, um caso assim, tá? Eu quero uma uma produção de horticultura e preciso de capital para montar um um negócio diferenciado que vai atender nichos dentro do Brasil. Na realidade, um um venture capital só vai olhar para mim depois que eu tiver andado uns 5, 6 anos, mais ou menos.
13: Você tem uma empresa que recebeu recentemente. É uma empresa que produz hortas em estufas em cima de shoppings, de prédios, dentro dos centros da cidade. Isso aí é um negócio que atraiu venture capital, porque ele conseguiu montar toda uma estrutura Uhum. É, de produção limpa Sem, sem agroquímicos é, De maneira quase que industrializada No sentido de higiene Controle de temperatura Umidade
8: okay.
1: Dentro
13: de grandes centros Em cima de, de grandes prédios No meio da cidade uhum. e, e também com isso Ele desenvolveu softwares Que a, fazem com que a logística De entrega Também uma cestinha de alface seja viável até chegar na sua casa, mesmo você more perto ali do shopping onde ela está. Tá. Porque dependendo de quanto você gasta para entregar, não vale a pena também. Uhum. Então, e, esse é um tipo de, de negócio em hortifruti que atraiu o, ah. uhum. o, o investidor de risco.
14: Quer
1: dizer, o investidor de risco está olhando para negócios uh, que já tenham uma perspectiva, que sejam um diferenciado uhum. que tenha uma tecnologia diferenciada e que vai fazer diferença na sociedade.
13: É, ele ele precisa fazer a diferença. Certo. Se for apenas, quando eu digo apenas, é é no sentido de como é que eu faço para expandir o meu negócio agrícola. Aí você vai ter que procurar outras fontes, de repente até uma uma agfintech para fazer isso para você. De repente você vai ser um cliente de uma agfintech. Mas para você ser Chamar a atenção de um investidor de risco é você realmente, ou você desenvolveu uma genética uhum. é, de alface que não precisa de água, ou você desenvolveu tá. um tipo de gel, já disse o gel, né, que você não precisa aplicar água, você deixa ele ele retém um pouquinho de água, mas materiais que vão facilitar a vida dos produtores em geral. Tá. É, ou no caso de, vamos dar o um exemplo de hortifruti, de, de agricultura familiar. Você consegue fazer a entrega de agricultores familiares nos grandes centros de maneira que seja viável, porque isso ainda é um grande desafio. Então, o que que você pode criar para resolver esse problema? É nisso daí.
1: Gente, eu vou ter que encerrar a nossa pausa porque ela é maravilhosa, mas o tempo é curto, né? E eu vou agradecer a Mariana pelo tempo que ela dispôs para a gente. Tentar esclarecer um pouquinho desse mercado de risco, investimentos, capital de risco, para nós que estamos aqui ouvindo e, tem, e sonhando com algum empreendimento. Mariana, muito obrigado pelo teu tempo. Eu espero que a gente possa voltar numa breve oportunidade.
13: Eu agradeço e espero poder ter contribuído, e é um assunto que está em plena evolução. Então a gente vai continuar, a gente aprende aí todo dia também.
0: Um oferecimento: Sistema de exaustão Cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Vedra, nutrição animal.